0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar o nosso boletim. Já olhando o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, dá para dizer que foi um dia negativo para as commodities negociadas lá na Bolsa, mas a soja foi a que sofreu menos, apesar de encerramento negativo aí, as quedas foram relativamente pequenas. Janeiro, por exemplo, perdeu um ponto mais 25, março perdeu um pontinho. Praticamente estável aí. Já o trigo, trigo sim, teve perdas bastante significativas de 15, 16 pontos nos principais vencimentos. Acabou puxando o milho, que também teve queda forte aí de 7 pontos nos principais vencimentos. E a soja, como eu disse, encerrando no vermelho, mas bem perto ali da estabilidade. O que está acontecendo com o mercado, ou melhor, o que está faltando acontecer no mercado? Vamos perguntar para Eduardo Vanim, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica de precificação aí da soja. E soja hoje tentando buscar algum fator que justifique uma mudança de patamar de preços. Parece que não encontrou, Eduardo.
2: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O... Realmente, estamos aí, estamos no momento de definição. É, tivemos uma boa melhora na, nas condições de chuva, a temperatura para a parte central do Brasil, que é onde precisava. Temperaturas caíram. Tivemos chuvas, não foi toda aquela chuva, isso é verdade, que o modelo modelo europeu previa. Ficou mais ou menos entre, o que é ruim, o modelo europeu mostrava mais chuvas do que o modelo americano. O modelo alemão também mostrava mais chuvas e acabou ficando mais próximo, no meio meio termo, entre o americano, que é mais seco e continua sendo mais seco, em relação ao americano e o alemão. E e para essa semana agora que entra, temos pouquíssima chuva na parte central do Brasil e temperaturas novamente em elevação. E depois, aí o o modelo europeu volta a ser mais úmido e mostra um clima novamente favorável. E essa é a grande pergunta, porque parte do Mato Grosso já está na fase reprodutiva, a soja, Hum. especialmente ao 63, que plantou mais cedo. E o oeste do Mato Grosso também. Essa chuva, como não vai chover agora, as é, chuvas, a partir do final de semana, são muito, passam a ser muito necessárias.
1: Ou seja, isso pode trazer alguma tensão aí para o mercado.
2: Ah, sim. Positivo. É, aí toda uma questão de as quebras são reversíveis, ou, é, aí nós vamos ter uma ideia melhor de como é que vai ser o, o potencial produtivo porque agora é que o bicho pega mesmo, se bem que pegou, o bicho pegou para várias regiões, é, soja sendo replantada duas, três vezes tem relatos, produtores gradeando a soja indo direto para o algodão ou até outras culturas como arroz lá no Mato Grosso, arroz sequeiro e vários relatos de anomalias, aqui no Paraná também, aqui é um só que aqui é o oposto, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Falta de de luz, muita chuva, doenças. Então, temos todo esse conjunto agora para dezembro que vão mexer nos preços.
1: Eduardo, quando que você acha que a gente tem uma, digamos, definição da safra brasileira, enfim, ou pelo menos uma confiança maior do que pode vir por aí?
2: Agora, dezembro, É. principalmente para o Mato Grosso e tem lavoura plantada muito tarde e essas é, 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 apesar de na verdade ter plantado atrasado foi bom nessa altura do campeonato é. que agora passam a receber mais chuvas em dezembro e as e aí inverteu as lavouras que foram plantadas antes é, lá até início de outubro até o dia 15 agora são as que mais estão sofrendo porque estão na fase. Reprodutiva precisa, a, a quantidade de água por dia dobra, vai para 8 9 milímetros, e dependendo do produtor da região, não está recebendo esse volume por dia. Na verdade, tem produtores recebendo 15 milímetros na semana, quando a necessidade é 8 9 por dia. Agora que, falando de Mato Grosso, agora que é importante.
1: E até a definição aí da safra brasileira... Comportamento é mais positivo ou negativo para preço?
2: É, Caro coroa?
1: Não tem. Estamos
2: no estamos num momento de é, um, um momento decisivo, é, devido ao que as plantas já sofreram. Agora dezembro tem que ser melhor. Se não for, claro, aí nós vamos caminhando para uma, um potencial de produção menor. Aí começa a fazer diferença. Até agora, se ficar por aí. Nossa estimativa aqui na Agra 155 milhões e 400. Mas, numa média do mercado, tradings e consultorias, está perto de 159,5. Bom, ficando ficando nesse intervalo, uns 5,5, 160, é é bastante soja. Não não muda muito o que nós já temos visto em termos de prêmio e Chicago. Agora, se começar a caminhar para 150 ou, ou sub 150, e ninguém pode dizer que que não pode acontecer, aí aí o bicho pega, aí nós vamos ter, aí o mercado vai ter que precificar isso aí.
1: Tá, mas primeiro precisa então de uma definição da safra no campo, né?
2: Ah, sim. Mato Grosso agora dezembro, aqui para nós no Paraná deu uma atrasadinha, o clima tá desse jeito como eu comentei estou olhando agora pela janela aqui, nuvem, na verdade foi um final de semana bastante é, nublado, frio, Rio Grande do Sul está assim também, e tem mais uma rodada de chuvas intensas, e aí o, em todas as planilhas que você pegar aí de estimativas, é, estão considerando o Paraná 21 milhões e o Rio Grande do Sul 22 milhões de produção, para isso tem que ser perfeito, para dar tudo isso.
1: Demanda, Eduardo, pode mudar alguma coisa, tem alguma coisa em vista, enfim, algum fato, preço em Chicago, aliás, preço na China, necessidade de compra, enfim, alguma coisa que possa mudar o o perfil dos preços? Não. Não, né?
2: Demanda está ruim, isso é fato. Ruim no sentido, olha, se você pegar os números desse ano, produção de ração. Aí nós vamos no produto final. Cresceu 5%, janeiro, outubro. Só que em outubro já caiu, senão seria maior. Seria perto de 5,5% de crescimento. Enfim, cresceu, aumentou o consumo de farelo, a demanda por soja e assim vamos. Porém, do jeito que a coisa vai andando e o, as margens, principalmente de, de, da suinocultura na China, não melhoram e novamente está negativo, aí nós temos uma projeção para 2024 de uma queda no consumo de rações. E aí não é bom, claro. Agora, tudo depende, de novo, da produção do Brasil. Porque se o Brasil tem uma queda, vamos supor, de 5% e a China tem uma queda de 3%, tudo bem. Aí aí o fator que vai fazer diferença é se os Estados Unidos vão aumentar a área da soja e quanto que vai produzir, se vai aumentar, etc.
1: Muito bem. Nos Estados Unidos, nesse momento, nada que complique também esse mercado. né? Nem venda empacada, nem problema com a comercialização...
2: O, a soja americana, eles estão vendendo, está vendendo dezembro, janeiro, fevereiro, março, apesar de estar mais caro do que o Brasil, está vendendo. Ah, é? o, tem soja para vender? Tem. Tem logística? Mais ou menos, mas ainda tem. E, bom, enfim, agora é o momento deles, eles têm que vender, quanto mais, melhor. A diferença vai ser exatamente se os Estados Unidos vai vender bastante para a janela de embarque, fevereiro e março. Para isso precisa de um jabu no Brasil, porque se aqui correr bem, aí nós vamos ter é, soja para embarcar fevereiro, março e nós somos muito mais baratos. Inclusive, como eu falei da outra vez, agora já dá uma encostadinha, mas ainda dá conta, é, processadoras nos Estados Unidos poderiam nesse momento comprar soja maio aqui no Brasil, provavelmente vai chegar mais barato do que a soja americana posto fábrica lá para maio. Então, o Brasil continua sendo muito barato.
1: Muito bem. Vamos pre- prestar atenção no que vem pela frente, vamos ficar de olho. O fato é que o, o mercado lá em Chicago está precificando uma soja aí na casa dos 13,50, de, de 13 a 14 dólares, seria esse o intervalo, Eduardo?
2: É, olha...
1: Até menos, né?
2: 14 dólares para minha venda, na situação que nós estamos. É, produção entre 155 e 160 milhões. Tem a Argentina também que vem. Claro, a Argentina é exportadora de soja. Se correr tudo bem, 8 milhões. Metade disso vai para a reserva da China. Acaba concorrendo com os Estados Unidos, quando a gente fala de reserva. E o que sobrar vai concorrer com o Brasil também. Por exemplo, já é o caso. A Argentina vende mais barato que o Brasil. posto China, em torno de uns 20 centavos por bushel. Ah, é? para uma processadora p- privada que compra soja para um esmagamento olhando o rendimento, quanto maior o rendimento de farelo e óleo melhor. Aí ele vai continuar comprando no Brasil, por 20 centavos não vale a pena comprar a soja argentina. Se você pensar em reserva, vale. Sim. Aí por isso que ela po- essa soja da Argentina concorreria com a soja americana que é embarcada lá pelo PNW, soja para reserva. Muito bem. Mas isso já mostra, tá bom? Oh, hum. A Argentina está ofertando é, na, na verdade essa coisa toda eu, eu diria o destaque é o seguinte Argentina, as tradings Já estão ofertando maio, junho e julho É sinal De que há uma confiança tipo De que, que, que produzir, vai né? ter oferta E as tradings na Argentina Já estão, já estão Fazendo a logística de escoamento Para essa soja
1: é, o, é um, o mundo voltando ao normal Com Oferta voltando ao normal na América do Sul. Brasil, Brasil ainda não dá para dizer que voltando ao normal, mas pelo menos se mantiver o, as atuais perspectivas, ainda assim o um número em linha com a da safra passada, né, Eduardo?
2: Mais ou menos sim. Claro, aí você leva em conta uma Argentina vindo com muito mais soja. Sim. E os Estados Unidos, o preço para o produtor e a rentabilidade está falando para ele plantar soja e a rotação de cultura. Uhum. Se você pegar. No histórico que temos aí do USDA, de 1960 até hoje, pouquíssimos anos, nós tivemos duas quedas de áreas seguidas. Isso por causa da rotação de cultura. Provavelmente os Estados Unidos, via preço, via rotação, ele vem de novo, ele vem agora com mais... Um crescimento na área de soja, aí não dá para dizer se toda a área que foi perdida esse ano... E menos milho. É isso que o preço está dizendo para ele. Boa. O que o produtor tem que fazer? Ele tem que fazer o que está na mão dele. É, o que está à disposição. E aí, quando eu vi semana passada, ou anterior, é, o, o contrato março 25, acima de 13 dólares por bushel, 25, tá bom? é né, o 24. Para mim era venda.
1: O Março 24 está 13,47 hoje, só para a gente ter Isso. como comparação.
2: E eu, deixa eu espichar aqui meu pescoço. Ó. Dá uma pescoçada aqui. ó. Agora o Março 25 está 12,7, arredondando 12,7,8. 25. E eu sei que os produtores estão comprando, pelo menos no Mato Grosso, comprando insumo. Ora, vai ficar no risco 100%? Não me parece uma boa. É, e aí então já poderia estar tá fazendo o março 25 vendas, e como eu falei semana passada, ficou é, subiu, passou de 13, é, de 13 dólares, foi bater 13,10, se eu não me engano. pra é. mim, me parece venda.
1: Né? Bela orientação aí, Eduardo Vanim, trazendo as informações do mercado da soja para você, produtor que está ainda em dúvida sobre o que fazer com a sua soja, que soja vender, se é a soja que está na sua mão, se é a soja do ano que vem, se é a soja daqui dois anos, enfim, tudo isso aí com possibilidades sendo mostradas para você poder participar. Eduardo Vanim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ah... Deixa eu ver aqui, acho que tem perguntas aqui, Vaninho. Vamos ver se a gente consegue responder o pessoal aqui. André Marques, o normal seria prêmio em torno do quê? De mais 20? 20 acima?
2: Para essa época do ano?
1: SH-24. Qual que é o SH-24? É o contrato... Março. Março.
2: André, sim. Por exemplo, olha só a combinação de coisas. O ano passado, nessa mesma época, o bushel da Na semana passada, tá? vou pegar a semana passada como base. O bushel março oscilou entre, tre... entre 14,40 e 14,80. Praticamente um dólar acima do que está hoje. E... e o prêmio era 40 acima, 30 acima, 40 acima. É o que o André está falando aí. Então nós tínhamos um bushel mais alto e um prêmio mais alto. Agora nós temos um bushel mais baixo, um dólar por bushel abaixo. E o prêmio está um dólar abaixo. Ao invés de mais 40, mais 30, está menos menos 50, menos 60. Você tem uma China que aumentou as compras. Verdade, como eu falei, está produzindo mais ação. Se produz, está consumindo mais. Você tem um frete marítimo que está mais barato esse ano. Portanto, você você teria todos os fundamentos para ter um prêmio mais firme, mas não temos.
1: Muito bem. Tem... Agora ele vai
2: perguntar por quê? Bom, estou tentando descobrir ainda. <risos> Viu André? Então, é... rapaz, não, não, não tá fácil. Você tem uma combinação meio um pouco fora da sua normalidade. E o argumento é. O argumento é safra brasileira muito grande e para uma capacidade de escoamento que cre... vai cresceu também, vai, vai crescer para 24. Mas esse é, é ainda o cenário, uma safra brasileira muito grande para uma capacidade de escoamento que é limitada. Eu não acho que é uma, uma, uma explicação correta, até porque a produção de milho do ano que vem, muito provavelmente vai ser menor. Mas isso tem que se confirmar. Como todos já sabemos, produtores estão reduzindo a área e tendo menos milho, o milho vai ficar caro e o programa de exportação de milho vai ser menor. Vai dar mais espaço para soja... Para os embarques de soja. Então eu não acho que nós temos uma realidade igual foi esse ano. Onde realmente a produção de milho e soja foram enormes para uma capacidade de escoamento que não mudou muito. Aí justifica um prêmio bem pressionado.
1: E venda concentrada ainda para ajudar, né? É. Então,
2: André, eu diria assim: o normal seria uns 40 acima, é verdade, 30 acima. Até. Tal, talvez até mais alto, por, por, é, porque nós temos um Chicago mais baixo. É, mas isso ainda está em linha com uma expectativa de uma safra de soja aí perto dos 160 milhões e depois um, uma safra de milho grande um programa de exportação de milho grande, que é uma grande dúvida se vamos ter
1: isso aí. A Carla diz o seguinte, é por isso que tem produtores comercializando de forma consciente, já vendendo safra 24, 25?
2: Então, essa é uma... É uma É um ponto que requer uma certa reflexão. Porque se nós temos uma safra, não é muito menor ainda, mas tudo bem, mas nós vamos ter uma safra de milho e um programa de de exportação de milho menor, então provavelmente os prêmios da soja brasileira no interior, lá na frente, depois da pressão de safra, tendem a melhorar. E aí existem estratégias para você aproveitar essa melhora dos prêmios, dos bases locais num cenário como esse. Tá bom? Claro que eu diria o seguinte, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é lucratividade, fluxo de caixa, não vá pegar dinheiro emprestado o ano que vem para pagar contas, esse ano foi terrível, e logística. Tem vários produtores, dependendo da região, que não tem muitas opções de compradores, programa de exportação se fecha e aí aí é, fica difícil.
1: Tem esse então tem que analisar
2: cada, cada região.
1: Às vezes, às vezes tem vendedor disposto a vender, mas não tem quem compre, né Eduardo?
2: Sim, especialmente nas, nas áreas de expansão diária, de é, na, na, nas regiões de expansão diária, de é, noroeste do, 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 do Mato Grosso, Rondônia, outras regiões também do Mato Grosso, aí você vai ter uma limitação de compradores. Mas no geral eu diria que tem que prestar atenção essas duas coisas, lucratividade e fluxo de caixa, logística. Agora, você podendo podendo esperar sair um pouco dessa pressão de safra, na minha opinião é indicado. Ah, então eu vou correr todo o risco? Não. Você tem que que fazer seus headings aí. Como eu falei, 14 dólares para mim é venda na situação que nós estamos. E acima de 13, o contrato março 25 também para mim é venda. Você não vai correr, você não vai ficar 100% risco.
1: Muito bem. O pessoal está discutindo o tamanho da safra aqui. O André disse que já quebrou 7 milhões, na opinião dele. Saber 7 milhões em cima de que projeção, né? Será que do...
2: do... Bom, vamos lá. Se o André estiver falando de 163, que era mais ou menos uma média do do mercado como um todo, então estamos falando de 156 milhões. Eu concordo com ele. Mas isso ainda, André, não vai fazer muito efeito. 156 ainda tem que quebrar mais. É. Não, tô, não tô torcendo pra quebra. Oh, veja bem. <risos> ah, pô, Eduardo aí, torcendo pela quebra. Não, não é isso. aí manchete. É, aqui agora, depois, só pra né? gente pensar assim: o que, que realmente faria diferença em termos de preço, precificação. Tem que vir mais perto de uns 150 milhões.
1: É, Esse é o palpite do Davi Sotti, ele é lá da Agromaster, ele está dizendo que a safra não vai chegar a 150 milhões de toneladas. Hoje a gente ainda não sabe, mas se chegar nesse nível, daí sim começa interferindo no preço. né, Se ele
2: tiver certo, aí o bicho pega. O bicho pega porque essa quebra é muito concentrada, é é muito diferente quando você tem uma quebra no Rio Grande do Sul, Paraná, MS e tal. E quando você tem uma quebra, no norte do Brasil. No norte do Brasil, a primeira soja a ser esmagada e a primeira soja a ser embarcada. E essa soja, ela vai para esses programas de exportação que estão crescendo bastante no no arco norte. E Santos também. Aí vai faltar soja para essa logística. Aí muda bem a configuração.
1: É. Muito bom. Eduardo Mani, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre, obrigado aos internautas que também participaram com a gente aqui, deixando sua opinião, seus depoimentos a participação de vocês é muito importante e relevante, por isso peço que vocês façam aí a inscrição no canal, no canal do Notícias Agrícolas Oficial, é, façam aí a, a sua participação deixando o seu like, o seu joinha ali e também participem das redes sociais, inclusive da AgriInvest, Invest, certo Eduardo Vaninho?
2: Opa, entra lá e assiste nós lá, só bobagem o dia inteiro.
1: <risos> muito bom, valeu Eduardo, obrigado. Beleza, abraço. Valeu. E tá Eduardo Vaninho Agriinvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas, chamando a atenção para esse atual momento, a, 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 momento de definição é, de safra do que está acontecendo e que a, o mercado começa a ficar de olho, principalmente fazendo as suas contas para o que vem pela frente. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago hoje? De olho na tela, vamos lá. A gente teve a uh, janeiro fechando aí com um pontinho de queda 13 dólares e 29 por baixo, março 13 dólares e 48 por baixo, queda de meio ponto, o maio 13 dólares e 61 por bushel caindo 0,25 e o julho subindo meio ponto a 13 dólares e 67 por bushel. A gente tem também o milho milho que como eu disse seguiu aí a tendência do trigo. Uh, milho fechando com dezembro a 7 pontos mais 75 de baixa, 4 dólares e 55 cents, é, por bushel. Uh, março 4,75, queda de 7 pontos mais 25 também. O maio 4,86, 7,75 de baixa e a mesma queda para julho que fechou a 4 dólares e 86 por baixo. E para finalizar, o trigo que esse sim teve uma queda significativa aí. dezembro, 5 dólares e por bushel, 14 pontos e meio de queda, março, 5.61, queda de 16 pontos mais 25, maio, 5 dólares e por bushel, Recuo de 15 pontos mais 25 e o julho, 5.89, queda de 15 pontos. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, em nosso Twitter, Norteagri.